0: Eh, amados hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor entonces para meditar en ella y lo vamos a hacer en carta a los filipenses, filipenses capítulo número 4, vamos a leer, filipenses lo va a encontrar por ahí dentro de Génesis y Apocalipsis, por ahí va a estar, amén <ríe> Eh, quiero compartir con ustedes un, un tema que ha estado resonando en mi corazón por un, un buen tiempo Y yo quería, estaba ahí esperando como que cuando era el momento adecuado Pero creo que el Señor me está diciendo ya llegó el tiempo Y es eh, hermanos vamos a hablar un poco sobre la, los valores que no debemos de perder en una familia cristiana Los valores que deben de permanecer en nuestra familia cristiana así que ese es el tema por si usted estaba ahí preguntando capítulo 4 lo tenemos verdad hermanos dicen un amén si lo tienen si no pues también ahí va a aparecer en pantalla capítulo 4 versículo 8 y 9 vamos a leer estos dos versículos y dice así la palabra del Señor lo leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo dice por lo demás hermanos todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto pensad lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Vamos a, a repetir el versículo 9. Lo que aprendisteis lo, y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, Y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Tal vez usted se estará preguntando por qué vamos a tocar un tema en el día de de la Pascua o un tema de familia en el día de la resurrección de Cristo y es que hermanos la explicación y debo de aclarar de que nosotros o la iglesia de Cristo hermanos no se basa en tradiciones la iglesia de Cristo no sigue tradiciones porque lo que hacen las tradiciones es que por ejemplo muchas personas hoy en día Se acuerdan de Cristo solo cuando llega Semana Santa Pero luego vuelven a su estilo de vida y comienzan a ofender a Dios Y cuando llega Semana Santa entonces comienzan a, a volver como que a, a tener una paz con Dios Pero hermanos el Evangelio no funciona así el Evangelio de Jesucristo es un estilo de vida que se vive los 365 días del año haya Semana Santa o no, haya Navidad o no Y hermanos la iglesia no, no puede mezclarse con las tradiciones Porque en ningún lugar en la Biblia usted mira que se debe de seguir una algún tipo de tradición Claro, hay muy, cosas muy buenas que podemos sacar de ellas y con esto no estoy diciendo que nosotros vamos a ser legalistas, porque yo ya le he explicado antes que el legalismo es un extremismo que no podemos llegar a, a, a tener en nuestras vidas porque no es buena. No puede usted ser tan dejado, pero tampoco puede, tan, ex, tan exigente, sino mantener un balance entre las cosas y eso es lo que la iglesia siempre pretende. Mantener un balance entre lo, lo, lo que es correcto y lo que no es correcto Pero vamos al punto hermanos que es por eso que todos los domingos creo yo que hemos estado predicando de Cristo El domingo antepasado estuvimos predicando sobre la muerte y la resurrección de Cristo Y hermanos creo que seguiremos predicando de eso hasta que el Señor venga Pero ¿Por qué, hermanos, es que quiero compartir con ustedes este tema y por qué el Señor me ha estado inquietando a compartir un tema sobre la familia? Y es que en la familia, hermanos, nosotros cometemos muchos errores que no deberíamos de cometer, más nosotros que conocemos a Dios y conocemos de Dios, no deberíamos de estar cayendo en estos errores. Y es que hermanos al observar la realidad de nuestra sociedad nos damos cuenta que somos Una sociedad que hoy es, es carente de valores morales y espirituales, los valores hermanos Son inculcados primeramente en la escuela y en el vecindario y Hermanos la gente piensa que mis hijos van a aprender en la escuela, los maestros para eso se capacitaron Entonces yo me voy a lavar la mano para que ellos lo corrijan Pero en realidad los valores hermanos deben de ser inculcados en el seno de la familia Si usted tiene una familia a usted se le ha dado una responsabilidad que debe de cumplir con ellos Usted debe de, de cumplir esos requisitos la cual Dios hermanos un día le va a pedir cuentas Por administrar bien o no administrar bien la, el núcleo familiar entonces no es nomás Por ejemplo muchas personas se meten en, en estos líos de tener hijos pensando de que hermanos como yo soy el que les doy de comer, les tengo techo, les doy ropa eh, Eso es suficiente, pero en realidad hermanos no es suficiente Porque es cierto que usted es cierto responsable para proveer techo Para proveer alimento, para proveer ropa Pero eso no le va a usted a excusar para que usted no haga hermanos estas, estos elementos o no siempre estos elementos en sus hijos Y fíjese usted que nunca habíamos tenido una sociedad Como la que tenemos hoy en día De hermanos de, de falta de tantas cosas de, Son carentes de tantas hermanos situaciones que no se ven ya Y eso es lo que primeramente Dios vamos a estar Guiándonos hermanos o, o explicando cómo a la luz de la palabra Vamos a ver que el Señor si sí nos demanda y nos muestra Que debemos de inculcar estos valores en nuestra familia Ahora si usted lee los versículos que acabamos de leer no, Como que no tiene mucho sentido Como que usted dice bueno pero donde dice familia en ese versículo al final yo le voy a aclarar que lo que el Señor me daba cuando yo leía esos versículos más que todo el versículo 9 Entonces hermanos con la ayuda del Señor yo quiero compartir con ustedes que como cristianos tenemos una gran ventaja sobre una familia que no tiene a Cristo Hermanos uh, nosotros tenemos en realidad una nueva naturaleza así lo dice la palabra del Señor en 2 de Corintios el Señor nos ha dado una nueva naturaleza en 2 de Corintios 5 17 dice Las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas en eso de todas son hechas nuevas nos está enseñando de que hay una nueva naturaleza en nosotros que está ahora operando Y que tenemos hermanos la capacidad para vivir esos valores morales y espirituales En esa nueva naturaleza o sea usted no puede decir yo no puedo hermano Yo no sé cómo hacerlo Dios en su nueva naturaleza que le ha dado le da la capacidad para hacerlo Entonces en una de las cosas que nosotros vemos Y es que hermano Dios es tan detallista Que Dios nos deja en su palabra al Espíritu Santo Para que como decía la profecía no lo haga usted en sus fuerzas Sino que lo haga guiado por el Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo lo que ha venido a hacer es que ha venido a enseñarnos, a guiarnos, a mostrarnos, a esclarecernos Ahora hay hermanos ciertos versículos que vamos a ir tocando esta tarde En la cual nos va a ir enseñando cómo nosotros podemos inculcar estos valores a nuestra familia, a nuestros hijos Cómo cuidar de nuestras esposas, cómo cuidar de nuestros esposos ya que hoy en día la familia se ha desintegrado De tal manera que hermanos la televisión está creciendo a nuestros hijos El internet y las redes sociales se han cargado de educar a nuestros hijos cuando no debería ser así Entonces entremos en materia el primer valor que nosotros debemos o que no debemos de perder en nuestra familia es el respeto Diga conmigo el respeto, No, hoy no comieron los hermanos Diga conmigo el respeto, por ahí vamos unos todavía tienen hambre El respeto y mire y lo voy a llevar si usted quiere buscarlo si no anótelo Primera de Pedro capítulo 2 Versículo 17 Dice la palabra del Señor Honrad a todos Amad a los hermanos Y temed a Dios Y luego dice Honrad al Rey Voy a repetir otra vez Honrad a todos Amad a los hermanos Temed a Dios Y honrad al Rey Entonces el respeto hermano es la base de todos los valores de una sociedad El respeto hermanos es un valor propio que nos da derecho hermanos de, de vivir en paz El respeto es un elemento que usted y yo tenemos que ir hermanos trabajando porque si no hay respeto Usted no podrá avanzar en su vida natural Usted por ejemplo si usted no respeta a sus jefes En su trabajo es cuestión de tiempo que lo van a echar Si usted no respeta a sus padres es cuestión de tiempo Que algo le ha de acontecer porque hay una bendición Cuando usted respeta a sus mayores Cuando usted respeta a sus autoridades Entonces hermanos el respeto lo que produce es una paz interior Entonces en casa nosotros tenemos que enseñar El respeto por ejemplo a las personas mayores Hoy en día hermano yo no sé cuántos vienen de allá de, 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 de Todos venimos de nadie nació aquí verdad hermanos No hay canadienses aquí tal vez el hermano Julio es canadiense Pero todos venimos de una cultura hermanos de otro lugar yo por lo menos me recuerdo Cuando usted se levantaba por las mañanas ¿Qué era lo primero que tenía que hacer? ¿Ah? ¿Saludar? Eso es lo primero que usted tenía que hacer Era saludar ¿A quiénes saludaba usted? A las personas que eran mayores Hoy en día hermano se levantan los muchachos pasan enfrente y ni lo mosquean a uno Hermano lo único que buscan es la refri que hay en la refri la leche y el desayuno Y todavía le reclaman y le dicen mamá el desayuno ya está listo o ¿qué? ya tengo hambre Y el saludo y el buenos días Mire lo que dice Levíticos 19, 32 Delante de las canas te levantarás Y honrarás el rostro del anciano Y de tu Dios tendrás temor Yo Jehová dice El Señor versículo 32 exacto Delante de las canas te levantarás Y honrarás el rostro del anciano Y de tu Dios Tendrás temor y, y fíjese que la firma ahí dice yo Jehová o sea es como que Dios diciendo yo estoy dando esta orden Otra de las cosas que hermanos se ha perdido es eso de que el respeto hermanos se ha tirado por los suelos de tal manera que por ejemplo hoy en día los padres van porque es, creo que le va a caer mucho más a los hijos de este día Aunque quizá no hay muchos pero nos estarán viendo Pero por lo usual por ejemplo usted no puede ver a una persona sobrecargada Porque usted solo ignora y, y, y hermanos ya no hay aquello por ayudar a las personas Ya no hay aquello por ir y decir miren que puedo servirle Mire pase adelante le voy a abrir la puerta Uh hermano eso ya quedó en la antigua Muchos han de decir ay hermano pero eso ya es cosa vieja ya salimos de, 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 de Guatemala pero caímos en Guatepeor ya hermano yo I am Canadian así dice mucha gente no. Porque piensa que aquí en Canadá no se necesita el respeto, claro en Guatemala se necesita respeto, en México sí, en El Salvador sí Pero aquí en Canadá no se necesita el respeto, el respeto es algo que usted y yo lo tenemos que tener en todo tiempo Más en nosotros que conocemos la palabra, cuando se pierde el respeto se pierde todo En mi vida yo he visto tantas cosas que hermanos hay personas por ejemplo que hacen cosas sin pedir permiso por Ejemplo pero eso de no pedir permiso eso Es falta de respeto Entonces, hay personas por Ejemplo que llegan a una casa y lo Primero que van es ¿qué tiene la refri Falta de respeto ahora la pregunta es ¿Por qué es que hermanos somos así? es Porque no se nos inculcaron los valores entonces en casa debemos de enseñar el respeto Tanto los padres tienen esta obligación de decirle Hijo salude usted, pida permiso antes de pasar No se ha metido, aleluya, no, ahí ya no Ya como que nos, ya no nos gusta ese tipo de cosas hermano, decir buenas noches cuando irse a acostar Esas cosas son cosas tan pequeñas pero son cosas que dañan la vida del ser humano a la larga mire lo que dice Efesios capítulo 6 versículo 2 dice honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa o sea que hay una promesa para aquel que honra honra a sus padres ahora yo voy a esto hermano todos quizá en algún momento somos hijos pero en algún momento vamos a llegar a ser padres y usted quiere el respeto de sus hijos Pero como si usted no las ha inculcado Entonces cuando usted llega a ser viejito Olvídese que lo van a respetar Es una responsabilidad Que usted y yo tenemos que ir enseñando Segundo valor El agradecimiento Dice Filipenses 4.6 No se inquieten por nada Más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus Peticiones a Dios y denle gracias lo que Dios está pidiendo es tanto nosotros que Somos hijos porque así dice la Biblia Dios es nuestro padre y nosotros somos Sus hijos y los hijos se demanda un Cierto comportamiento el comportamiento Del respeto eso del respeto hermanos ya se perdió en las iglesias porque piensan que la iglesia quizás es un cuadro Y ahí no pasa nada y puede ser que sí pero hermanos Dios ha prometido que donde dos o tres estén reunidos En su nombre ahí está Dios y si ahí está Dios, Dios amerita respeto al igual que amerita agradecimiento ¿Por qué amerita agradecimiento? Porque Dios es el que nos ha dado todo lo que usted y yo poseemos hasta hoy en día Debemos de enseñar de igual manera a nuestros hijos a ser agradecidos Con todo lo que gracias a Dios se les puede dar Muchos de nosotros quizá no tuvimos nada Muchos de nosotros quizá venimos de la pobreza Y hoy queremos hermanos engraciar a nuestros hijos con tantas cosas Pero eso es bonito cuando se sabe hermanos administrar, cuando se sabe enseñar, cuando se le sabe decir a los hijos miren hijos ustedes están en un país mejor aprovechenlo sean agradecidos Agradecidos con Dios primeramente y luego con el esfuerzo que alguien hizo para traerlo ya sea su padre, ya sea su madre, ya sea sus tíos Los que hicieron lo posible para ayudarlo a usted a superarse, a salir adelante hay una responsabilidad de agradecimiento Ahora cuánto más no hay con Dios, si Dios hermanos es quien nos ha traído hasta este momento y a este instante Usted y yo no estamos aquí, hermanos, porque es que yo sí me las, las sé todas, hermano. Es que yo sí puedo. No, hermano, yo estoy aquí por la gracia y la misericordia del Señor. Todo lo que yo tengo, todo lo que yo he recibido, todo lo que Dios me ha dado, de Dios ha venido. Todo lo que yo he comido, Dios me lo ha dado. Entonces, Dios está esperando. Un agradecimiento por eso dice el apóstol Pablo aquí no se inquieten por nada más bien en toda ocasión Con oración y reo dice presienten sus peticiones y denle gracias Usted y yo tenemos una responsabilidad hermanos en el hogar La responsabilidad es de enseñarle respeto a nuestros hijos de enseñarle a que sean agradecidos porque cuando usted levanta una generación de agradecidos déjeme decirle lo que va a pasar Vamos a tener una sociedad que va a disfrutar todo lo que tiene En otras palabras hermano muchas personas hoy en día buscan lo material, lo material, lo material, lo material Pero lo material se acaba yo me recuerdo un, un joven hace muchos años atrás y hermanos, yo me recuerdo que él, eh, allá en Los Ángeles, por cierto, eh, él trabajaba mucho. Sus papás lo ayudaron para llevarlo a Estados Unidos, ilegalmente, obviamente. Él no tenía papeles. Entonces él decía: Yo voy a hacer, como todo pensamiento inmigrante, yo voy a hacer dólares y, y los voy a mandar a mi país. Y para que yo regrese un día y allá voy a hacer mi allá me voy a morir como viejito. Y estaba joven el muchacho tenía como sus 15 años 16 años quizá por ahí Y yo me recuerdo que él trabajaba hermano trabajaba, trabajaba Pero había una injusticia terrible que sus patrones solo le pagaban la mitad del salario Me recuerdo que él me decía mire hermano fíjese que me dijeron que iban a pagar 10 dólares la hora Y me pagaron 5 dólares la hora y qué voy a hacer yo me recuerdo que me hice amigo de él, le dije hermano siga adelante hombre no se fije en esas cosas Yo sé que es una injusticia pero tenemos que seguir adelante, entonces él trabajaba aquí, trabajaba allá tra Y yo me recuerdo que un día llegó con un BMW, ya estamos hablando ahora ya sus 18 años, 19 años por ahí Y llegó él a la iglesia con un BMW, yo dije wow hermano qué bonito el carro, hermano me dice fíjese que todos mis ahorros lo metí en ese BMW. Pues lo felicito le digo. Porque sí se había esmerado el muchacho. Y yo lo había visto con mis ojos. La injusticia. Pero cada dolarito que él corrigió. Lo, lo metió en su carrito. Y estaba bonito. Y a la semana hermano. Alguien les, des, les despedaza el carro. En un accidente. Se acabó el carro. El BMW quedó hermano. Pero irreconocible. Gracias a Dios a él no le pasó nada. Pero algo que a mí me impresionó de este muchacho Era que me recuerdo que nos llamó Fíjese hermano que tuvimos un accidente Y se acabó mi carro Pues obviamente no hay aseguranza Entonces yo me recuerdo y hablé con él Lo le dije, hermano adelante Gracias a Dios no le pasó nada Las cosas pues se pueden hacer y me, me dice él, fíjese hermano me dice que Que yo creo que Dios no quería que yo tenía un, tuviera un BMW Porque no hermano le digo si fue sus ahorros No hermano es que fíjese que quizá Si yo hubiera continuado con el BMW quizá yo me hubiera matado después Y ahí hermano se me vino a la mente un pensamiento Y dije yo ok llegar a pensar a madurar a esa, a esa edad y decir hermanos y no apegarse a, 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 ese, a ese carro digamos porque se había metido todo y perderlo todo hermanos era para pegar un brinco y decir cómo, cómo es Dios de injusto, cómo es el, el mundo de injusticia y, hermanos la gente se vuelve loca pero este muchacho tomó una reacción de agradecimiento y dijo gracias a Dios que a mí no me pasó nada entonces una persona que sabe agradecer en medio de las circunstancias Es una persona que el agradecimiento hermanos la tiene en su ser Y le ha sido inculcado porque le va a servir a no guardar rencor Y el rencor hermano déjeme decirle que es una semilla maliciosa El rencor en la vida del hombre lo acaba se acaba el ser humano por eso hay guerras Porque hay rencores pero cuando hay Agradecimiento hay paz cuando hay Agradecimiento hermanos usted disfruta la Vida con cosas o sin cosas usted sigue Adelante no se ha dado cuenta usted Hermano que cuando a veces o por lo menos Tal vez usted no yo lo he experimentado han habido veces que no ha habido para comer pero estamos felices porque tenemos la paz de Dios en nuestro corazón y cuando menos usted se da cuenta Dios siempre provee para aquellos que necesitan y es por eso que yo le puedo decir y testificar de un Dios tan maravilloso, tan proveedor, tan bueno que nunca nos desampara ni un solo segundo. Pero Dios está buscando algo en su corazón. Y es el agradecimiento. ¿Qué tan agradecido es usted con Dios por lo que tiene? ¿Cuántas veces en el día le dice usted gracias por el trabajo? Gracias por la esposa o el esposo. Gracias por mis hijos. Gracias por mis padres. Gracias por mis abuelos. Gracias por mi familia. Gracias porque todo lo que tengo tú me lo has dado como dices alabanza todo se lo debo a él Hermanos esto este valor debemos de practicarlo debemos de aprovecharlo porque cuando llegarán momentos Y déjeme decirle que llegarán momentos en la vida donde quizá usted por ejemplo va a terminar en un hospital yo le he contado esa experiencia, él hace dos años, dos años atrás ya. Yo terminé tirado en un hospital, enfermo del páncreas, y me recuerdo, hermanos, compartí el mismo piso, la misma cama, con una señora que era multimillonaria y yo ahí de pobre a la par de ella, y los dos tirados en una cama. ¿Qué? ¿Cuál era la diferencia? La diferencia era que yo tenía paz, la Diferencia era que yo estaba, estaba Confiando en que Dios iba a cumplir algo En mi vida pero la señora hermanos sus Hijos le pusieron un televisor ya le Conté de eso que lo clavaron en, en la pared Del hospital imagínese usted y los hijos Peleando porque tenía que dejar la señora Bien escrito quién iba a cómo iba a repartir La herencia y ahí estaban los abogados y hermano la señora no podía ni disfrutar su televisión que habían puesto ahí Una, un caos terrible En cambio el mío y, el, y de otras personas que quizá no tenían medios Nadie nos visitaba El abogado ni siquiera se hizo presente Mis hijos ni siquiera me llevaron una tableta Pero no importa porque mi felicidad no depende de esas cosas mi, de, mi felicidad depende de mi Dios Que tengo vida y es un día más para respirar Es un día más para agradecer Ahora hermanos muchas personas viven Y tienen sus medios y sus recursos Pero no viven felices Porque hay tantas situaciones que se van a levantar Y hay tantas cosas y enfermedades que van a venir Y cómo usted lo va a enfrentar si no tiene principios ni valores Tercero, el tercer valor es la responsabilidad Debemos de enseñar a nuestros hijos a ser responsables Hermanos Romanos 14, 12 dice De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí ¿Qué es responsabilidad? La responsabilidad no es nada más ni nada menos que cumplir las obligaciones Que tenemos que, que se nos ha sido delegado, que, nos, que nosotros hemos adquirido Entonces tenemos que responder a esos actos que se nos ha delegado Y tenemos que cumplir correctamente Porque hermanos por ejemplo si a usted le dicen yo le voy a entregar este carro nuevecito y quiero que lo mantenga limpio Entonces cuál es su responsabilidad mantenerlo limpio Cuidarlo y mantenerlo limpio porque así le dijeron le voy a dar este carro Para que lo cuide y lo mantenga limpio Entonces, su responsabilidad es eso Mantenerlo limpio igual manera en la casa hay tantas responsabilidades Que se tienen que hacer por ejemplo sacar la basura una cosa tan sencilla Pero nadie lo hace Ahí están los viejitos corriendo con, 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 con la silla de ruedas jalando la basura Y los hijos con los pies hermanos sobre el escritorio jugando sus jueguitos Esa es la sociedad que estamos hoy en día Obviamente lo que está diciendo romanos acá Es que de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios Ahí está el problema a usted Dios le dio la vida y Dios le va a pedir cuenta de la vida a Usted Dios le dio la fuerza y le va a Pedir cuenta de su fuerza a usted Dios le Dio el tiempo y Dios le va a pedir cuenta Del tiempo que hace usted con su tiempo Porque Dios hermanos es un Dios como Dije tan bueno que sabe darnos lo que nosotros necesitamos. Pero también hay una responsabilidad. Cada hijo que usted tiene. Dios le va a pedir cuenta un día de cada uno de ellos. Obviamente cuando llegan a cierta edad. Ya hay una cierta responsabilidad que cae sobre los hijos. Pero de igual manera. Eso va a ser un reflejo de lo que usted ahora le va a enseñar a sus hijos. Entonces no... Esconda no cubra la irresponsabilidad de sus hijos Aprenda y enséñeles a que sean responsables Hermanos este mundo si usted no es responsable Este mundo le enseña a ser responsable Y uno dice pero yo lo que no quiero es que mis hijos sufran Que mis hijos por eso yo le doy todo Pero claro hay que darles todo pero con responsabilidad porque todos vamos a dar cuenta de cada cosa que nosotros tenemos y de cada cosa que nosotros hacemos Entonces no nos lavemos las manos con decir bueno ahí que estén, ahí que crezcan, ahí que hagan lo que quieran Entonces un día usted va a quizá reaccionar y va a ser muy tarde su respuesta si usted inculca estos valores en sus hijos Usted va a darse cuenta de algo Hermano cuando usted va a ser ya más Avanzado de edad porque no voy a decir Anciano quizá más avanzado de edad Usted va a disfrutar de una paz porque Sus hijos van a inculcar valores en sus Nietos y los nietos los hijos de sus Hijos entonces usted va a tener una Generación en su familia que se va a ir Hermanos educando y preparando para que usted pueda dormir y descansar en paz Pero si usted no lo hace lo que va a pasar es que entonces va hermanos a cosechar lo que usted ha sembrado Y eso es en realidad lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses Y mire lo voy a llevar a eso ya porque es que esto está muy interesante Mire el, el capítulo 4 versículo 9 o si quiere leamos el 8 y luego el 9 porque mire lo que dice el apóstol Pablo Por lo demás hermanos todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable Todo lo que es de buen nombre si hay alguna virtud, si algo es digno de alabanza en esto piensen el apóstol Pablo está diciendo de que Debemos de pensar en cosas que nos van A mejorar el futuro, a beneficiar en un Futuro, en lo verdadero, en lo honesto, en Lo que es justo, en lo que es puro, ahí Hermanos solo ahí podríamos tardarnos un Montón de tiempo explicando cada una de Estas cosas, pero no lo vamos a hacer Porque creo que Está en claro lo que el apóstol Pablo Está diciendo piensen en estas cosas dice. Entonces usted va a encontrar injusticia Y usted va a decir qué injusta es la Gente Entonces, piensa en lo puro piensa en la Justicia porque tarde que temprano esos Que le están haciendo injusticia a usted Otros injustos lo van a aprovechar Por ejemplo hay que ser amable dice hay que pensar en lo amable hay que pensar en lo, en lo que es bueno en lo honesto hay oportunidades quizás, donde usted puede transear por ejemplo para poder ganar un poco de ventaja un poco de beneficio pero usted no lo va a hacer porque usted piensa en lo justo y lo honesto y esos valores son los que se nos han enseñado, lo que nuestros padres nos han enseñado y que debemos de practicar Y si no, no, no lo enseñaron pues ahora enséñelos usted, no se quede con eso Ay hermano es que como a mí no me enseñaron nada yo me quedo igual No usted puede ser mejor hermano, usted puede llegar a ser y tener una mejor familia una familia más si usted la cimenta en Dios Si usted la pone en las manos de Dios Mire hermano yo le garantizo que en Dios No hay donde perderse Porque los que estamos en Dios Somos los que estamos haciendo esto Lo honesto, lo puro, lo justo, lo verdadero Todo lo que es de buen nombre, lo amable Versículo 9 dice Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis Ahí El apóstol Pablo Se está poniendo un ejemplo Y él está Y eso es lo más difícil Que los padres puedan hacer Es ponerse de ejemplo Porque dice Todo lo que ustedes Aprendieron de mí Recibieron de mí Oyeron de mí Vieron en mí Esto hagan Ahora Usted no puede inculcar estos valores si usted no los vive, ahí está el punto Usted no puede mostrar responsabilidad y usted es irresponsable Usted no puede mostrar agradecimiento y usted es una persona mal agradecida Usted no puede enseñar otros valores si usted no los vive, ahí está el punto si los padres no tienen esos valores mejor no diga nada, quédese callado. Porque lo que va a hacer es va a echar a perder las cosas. Y aprenda, sométase, hermano no se quede con la mente cerrada. Aprenda, aprendamos, aprendamos, aprendamos. Porque yo lo que deseo es que mis hijos y los hijos de mis hijos sean la siguiente generación que va a vivir una vida correcta. Yo no quiero que mi generación sufra o alguien Acá quiere que su generación sufra usted Quiere que sus hijos sufran Por ejemplo Santiago da un buen ejemplo Y Santiago dice ustedes piden pero piden Mal porque ustedes están pidiendo para su Antojo el ejemplo que el apóstol o Santiago Está diciendo ahí es, usted no puede venir a, y decirle a Dios mira Dios dame un Ferrari, dame un Ferrari Dios Y siendo usted un irresponsable, siendo usted una persona que no va a apreciar el Ferrari Pero no es tanto eso, si usted no respeta las autoridades ¿qué va a hacer con el Ferrari se va a ir a matar entonces Dios no le va a dar un Ferrari porque sabe que usted es un hijo irresponsable, un hijo que no va a seguir las reglas y que se va a ir a matar, Dios no quiere que usted se muera Ahora si Dios quiera que usted se muera entonces le dice mira hijo te voy a dar dos Ferrari para que te mates dos veces por si no te moriste en la primera Pero como Dios no es así, Dios es padre y Dios sabe entender a sus hijos entonces yo de igual manera tengo que aprender a enseñarle a mis hijos Estas cosas porque son para su beneficio Hermanos las personas responsables son personas que no se preparan para el fracaso Son personas que se preparan para triunfar Yo deseo y anhelo hermanos que por ejemplo mis hijos vayan a la escuela Sean profesionales sean personas que se gradúen que tengan una profesión a mí me encantan las personas que se preparan nunca, nunca, nunca hay que dejar de crecer en lo intelectual usted puede tener sus 100 años siga informándose de las cosas buenas obviamente porque eso mantiene el espíritu y la mente activa el momento que usted viva de YouTube el YouTube se va a caer un día y ahí se quedó usted. Si sí, un hermano me dijo una vez, hermano, fíjese que yo vi en YouTube cómo hacer una mesa. Ah, qué bueno, le dije yo. ¿Y, y cómo le quedó la mesa, hermano? Pues fíjese que me quedó un poco torcida, pero yo creo que no seguí bien las instrucciones. Entonces le digo yo, pero ya ya leyó usted dónde está, o sea, ya, ¿cuál fue la instrucción que le dieron? Entonces ya me dice él, mire aquí, aquí. Entonces le digo, pues ya la siguió al pie de la letra, pues fíjese que yo no tenía una parte, entonces lo reemplacé con otra parte. Y me quedó medio torcida. Entonces el problema es que digo, el día que no hay, el día que no hay Esa, ese YouTube, ese medio, entonces, ¿qué va a hacer? No va a poder hacer una mesa. Yo le he dicho esto antes Canadá está preocupado Porque la generación que está hoy activa Hoy en día Es una generación que no sabe ni qué es un martillo qué es un serrucho Dios me libre hermano Pero dele usted una consola de juego Uff hermano se lo maneja Y lo deja loco a usted Pero dígale usted hijo Arreglame esta bocina. Ay, ay, no hay. Qué trabajo, papá, qué, qué pereza. Arréglame la silla que se acaba de doblar, ponle el tornillo ahí. Y, y, ¿Y cómo lo hago? ¿Y qué es un tornillo? Canadá está preocupado. Porque la generación que viene no hay personas de, de como usted. Que son muy handy, que le hacen aquí, que le arreglan acá y que le ponen un reemplazo ahí, ya quedó y quedó bonito. Hoy no, hoy todo es lo nuevo. Se arruinó la silla. Compremos dos más, papá. Si tú tienes dinero, se arruinó la mesa. Ay, tiremoslo. Hay otro. Eso se llama el consumismo. Eso es lo que nos están enseñando. Cuarto valor. Entonces ya dijimos cuáles son los valores que les dije, se recuerdan cuál es el primero El respeto, el segundo es el agradecimiento, el tercero es la responsabilidad y aquí le va el cuarto El cuarto es la honradez, Levítico 19, 13 dice no oprimarás a tu prójimo ni le robarás no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana Fíjese que esto de retener el salario en el antiguo tiempo Bueno creo que también allá en nuestro, nuestro querido país El día que usted trabaja es el día que usted le pagan No sé si usted está, está claro con eso en, en Los judíos así eran, llamaban a los jornaleros y decían mire, ven a trabajar a, a mi campo entonces al final del día los jornaleros hacían una línea Entonces venía el jefe y decía va usted trabajó tantas horas Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está aquí. Entonces trabajo hecho, trabajo ganado ¿verdad? Entonces, pero lo que está diciendo ahí es no retendrás el salario Del jornalero en tu casa hasta la mañana Lo que está diciendo Dios ahí es sean honrados Lo que Dios está diciendo es Mantengan la integridad en el obrar, en el hacer las cosas ¿A Si usted le dice algo a esa persona cúmplela Si esa persona hermanos ha hecho un trabajo hay que pagarle Hay que hacer lo justo, lo recto, lo, lo que es cabal Entonces en este caso era una necesidad económica Y hoy en día hermano usted trabaja y trabaja de gratis Aleluya no podemos nosotros permitir que nuestros hijos, hermanos, de repente aparezcan con cosas. ¿No le ha pasado a usted todavía? Algún día le va a pasar, o si no, ya lo pasó. De repente ve usted a su hijo con una nueva consola. Y usted le dice, Hijo, ¿y dónde trajiste esa consola? Mi amigo me lo regaló, papá. Ah, qué bueno, dice usted, qué, qué, qué buenos amigos las que tienes. Y quizá el muchacho se lo jaló por ahí, se lo bolseó a alguien. Honradez, no se da cuenta usted de las cosas que sus hijos tienen y cómo las tienen. Normalmente hermano, si están trabajando usted dice, no pues este está gastando su dinero. Pero imagínese su hijo que de cinco años llega y dice, mire, mire el carrito papá, qué bonito. Y dónde te lo trajiste y digo, no pues ahí me lo regalaron. El hermano Noé me lo dio, y quizá el hermano Noé no se lo dio, entonces ¿qué hace usted, corrige. Usted le enseña, le dice, hijo: eso no es bueno hacer. El robar no es bueno. Esas formas no se aprenden. Eso no se no. hermanos. Esas cosas no permitamos pasarlas. Son momentos para corregirlo, son momentos para enseñar. Mire. Otra cosa que a veces a nosotros se nos escapa mucho, y esto va a lo que le acabo de leer en el versículo 9 de Filipenses, es que nosotros no nos damos cuenta cómo nuestros hijos se comportan. Nosotros no ponemos atención cómo nuestros hijos caminan. Cómo son sus amigos, cómo son sus relaciones ¿Cómo? Por qué están cambiando de actitud muchas veces Es porque hermanos están asociando con personas Que no deberían y allí es donde usted tiene que Volver hermanos a instruir, a enseñar, a mostrarles Estos valores porque otra vez cuando hay valores Buenos producen paz, hermanos cuando no hay valores lo que producen son puros problemas, puros dolor de cabeza entonces por ejemplo usted de repente ve a, a su niña en una minifalda y usted no va a decir nada, usted va a dejar pasar eso no hermano pero es que estamos en, el, en, el, en la era 21 hermano actualícese pero también sabemos hermanos que hay un mundo real allá afuera Depravado que quiere Corromper y destruir Nuestras generaciones Y nosotros se lo hemos Permitido Usted y yo no podemos dejar pasar Las cosas que hermanos solo porque El mundo lo hace yo lo hago Ese es un grave error Nunca vaya usted A hacer porque alguien más lo hace Usted hágalo por sus convicciones Si a usted Le produce paz hágalo si no le produce paz no lo haga y quizás se van a, a molestar los muchachos, las muchachas Van a decir papá que tú es un tan anticuado y es mejor que le digan anticuado ahorita Y después terminen embarazadas y qué va a pasar y el anticuado le toca la responsabilidad De cargar los niños por anticuado perdón que sea así un poco directo hermano Pero si no se lo digo yo ¿quién se lo va a decir eso es lo que le dice la Biblia entonces Usted viva de ejemplo hermano vístese, compórtese, hable me recuerdo un hermano puso un ejemplo y era muy cierto y dice él un borracho le dice a su hijo hijo no vayas a ser borracho como yo ¿Qué cree usted que fue el hijo un borracho su ejemplo Viva lo que usted diga, viva lo que usted diga hermano si usted dice malas palabras no espere que sus hijos digan buenas palabras Si usted se porta mal no piense que también sus hijos se van a portar bien Es la regla de la vida Usted tiene una responsabilidad ahora cuando usted llega a un momento, un tiempo que ya hizo todo lo que tenía que hacer Tenga paz en su corazón porque ya esa persona tendrá sus responsabilidades Por eso el apóstol Pablo dice acá esto que han visto en mí esto hagan Ahora cómo era el apóstol Pablo, el apóstol Pablo era una persona muy recta, muy directa El apóstol Pablo era aquellas personas que no andaban con cosas Ellos le decía su verdad y aunque le ardía usted era una persona así directa, pero algo que a él sí lo respaldaba era su acción. Era como dice ahí, visteis, oísteis, recibisteis todo esto de mí, hacedlo vosotros. Porque dice el Dios de paz estará con vosotros. Hermano aquí hay una promesa muy grande, Dios siempre estará con aquellos que le honran. Aquellos que le agradan Aquellos que le sirven a Dios Siempre tendrán el respaldo de Dios Y hermano no importa qué tan lejos puedan ir los hijos Dios siempre los tendrá cubiertos Porque usted está En comunión con Dios Y por último hermanos Bueno podríamos hablar de la honestidad Así rapidito La honestidad es un valor moral De igual manera Hay que ser honestos Hay que ser puros pero eso creo que está explicado Pero quiero dedicarme a esto y termino El quinto valor es el amor Juan 14 o 13, 34 dice Les doy un mandamiento nuevo Amense unos a otros Ustedes deben amarse de la misma manera Que yo les amo Mire esto Como Cristo dice yo les amo Así ustedes tienen que amar entonces debemos de enseñar a amarnos los unos a los otros en la familia hay que fomentar el amor si no hay amor hermanos, lo que va a haber es odio si no hay amor lo que va a haber es menosprecio si no hay amor lo que va a haber es hermano es engaño mentiras pero el amor hermanos es el, el elemento principal en una familia cuando los padres o la pareja se ama Los hijos ven eso y dicen yo también quiero ser así y así vamos a tener una familia fomentada Pero no podemos nosotros enseñar valores si usted no las vive eso es el punto Si usted no vive los valores no los enseñe porque lo que va a pasar es más problema va a dar. Pero mejor, ¿por qué no comenzar a vivirlos? ¿Por qué no comenzar a experimentarlos, hermanos? Si son maravillosos, ¿acaso le va a hacer daño a usted la honestidad? ¿Le va a hacer daño a usted el ser agradecido? ¿Le va a hacer daño a usted a ser responsable, a ser honrado? No, en ningún momento. Más bien nos va a beneficiar y vamos a disfrutar la vida mucho mejor, hermano. Vamos a tener una tranquilidad en el corazón. No va a haber aquello morboso, no va a haber aquello sucio, no va a haber aquello mal pensamiento. O, o, o qué estará haciendo mi esposa? ¿Qué estará haciendo mi esposo? ¿Dónde está? ¿Por qué? No. Usted sabe que tiene paz porque esa persona ha demostrado que todos estos valores son Parte de su vida ese es el punto El apóstol Pablo dijo esto imiten Ustedes de mí lo que yo les he enseñado Que tienen que hacer verdaderos honestos Justos puros amables Todo de buen nombre y si hay alguna Virtud digno de alabanza en esto piense entonces hermano aquí no hay donde perderse porque si usted le va mal es porque se ha salido de estos principios Si usted no tiene paz en su hogar es porque se ha salido de estos principios Pero cuando usted disfruta la vive y vive un evangelio hermanos de, de paz usted no tiene nada de que preocuparse yo no le voy a decir, hermano. Yo tengo cero problemas, hermano. To toda la vida vivo, ¡uh, chévere! No, hay problemas. Pero cómo las, las, las pasamos, cómo las enfrentamos con la ayuda de Dios primeramente. Entonces, lo primero, algo que le confieso, algo que nosotros en nuestra nuestro matrimonio nos costó en un principio, en un mero principio. Era el hecho de que mi esposa siempre tenía un. Ella pensaba por mí. O sea, ella pensaba que yo estaba pensando lo que ella estaba pensando. Pues, perdón, hermanos pero es que eso de pensar mucho pensamiento se queda uno. Ella pensaba de que yo tenía un pensamiento en lo que ella estaba pensando. O sea, en un ejemplo. ¿no? Entonces, por ejemplo, si, si yo vengo así con una cara medio medio, medio, medio rara, entonces ella dice. Oh, este, este algo le pasó, este viene, viene mal, viene enfermo, algo le pasó. Y comienza ella a saber un pensamiento que yo no era. Entonces yo le decía: Amor, yo no he estado pensando eso. No pongas pensamientos en mí, y yo no pondré pensamientos en ti. Porque el momento en que usted comienza a hacer. Entonces usted comienza a sospechar de todo. Ah, eh, yo creo que anda con alguien más. Yo creo que alguien me está mirando mal. Eh, ya, ya no me, y comienza usted a inventarle una de cosas. Y, y hermano eso no es paz. Pero usted comienza a ver el fruto de la persona. Su comportamiento de la persona. Entonces usted tiene paz. Porque usted dice. Este me ama. Esta me ama. Mi padre me ama. Mis hijos me aman. Entonces. Todo va a estar bien y la confianza que usted tiene en Dios hermano eso es maravilloso porque dice la Biblia que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento O sea que todas las cosas que ahora son conocidas sobrepasa la paz encima eso es la paz que Dios desea que sus hijos la tengan Usted y yo debemos de tenerla Debemos de vivirla Debemos de pedirla Y hermano Dios quien es grande en misericordia Sabrá siempre Respondernos Amén y Amén Yo ya le salí de mi responsabilidad Ahora le toca a usted Ponerlos en práctica Si usted no los practica hermano Usted, sabe, usted sufrirá Pero yo ya le dije que no tiene Que sufrir Esto hermano lo que a mí me encanta del evangelio es práctico, usted lo practica funciona, si no lo practica no funciona, así es de sencillo Entonces, Si usted practica hermano la honestidad por ejemplo, usted se va a dar cuenta hermano cómo la honestidad trae su recompensa Por ejemplo hay personas que han encontrado miles de dólares ¿eh? en un basurero y luego buscan y regresan el dinero a la persona. Y uno dice: Ay, hermano, si fuera yo, ya me hubiera agarrado mis cuantos miles ahí. Eso es falta de honestidad. Pero cuando usted entrega todo lo que le. Entonces la gente buena dice: Mira, aquí le van sus 10 sus mil. Y usted se iba a agarrar 5 mil. Le fue mejor porque la honradez paga. Y toda las los valores que le acabo de decir. Recompensan y recompensan bien Si usted los practica Si no hermano Usted se dará en la cara Y aprenderá a la dura Que Dios nos ayude Oremos Padre que estás en el cielo